0: Viajantes aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast.
0: Yeah, e hoje a gente tem visita.
1: É, visita da Alemanha, né? Pô, há um tempo atrás a gente tava girando para a Alemanha e nem sabia que tinha podcasts brasileiros por onde a gente passou, né?
0: Não, e a gente foi até lá, na, do ladinho do da lado, casa deles. A gente foi quase sou... botando na porta <risos> e nem sabia. Incrível. A gente tá aqui hoje com o pessoal da Alemanha Cast, o Tomás e a Fernanda. Sejam muito bem-vindos.
2: Halo Leute! Halo Leute! <risos> Eu sou o Tomás.
0: Eu sou a Fernanda.
2: E a gente é, é o Alemanha Cast. <risos> é.
3: que legal, não faço
1: ideia Foi. o que vocês falaram, mas...
2: <risos> Imagino que
1: não seja nenhum palavrão.
2: <risos> <risos> Halo Leute é o nosso bordão aí do Alemanha Cast, mas é... Olá pessoal, assim, seria uma tradução para o português. Olha que legal! E a gente mora aqui na Alemanha, a gente mora na região de Stuttgart, fazem três anos e meio, a gente chegou em 2017. E desde então a gente tem um podcast aí sobre a Alemanha, assim como vocês devem ter passado muito perrengue aí na, na Itália, quando chegaram, até se estabilizar. E a gente também passou por muitas coisas e continua passando e a gente tem um podcast onde a gente compartilha um pouco aí do nosso dia a dia, das dificuldades na Alemanha, aquela vida do expatriado, né, que com certeza vocês aí na Itália também tem... <risos> Tem algumas dores parecidas com as nossas e a gente fala bastante sobre isso no nosso podcast.
0: Ah, sim, com certeza. Então a gente vai falar até como é, nesse episódio, até como que é essa vida de brasileiros fora, né? No exterior, que a gente já relata bastante aqui no nosso podcast. E dessa vez a gente vai contar com a experiência dos dois na Alemanha, é claro. Sim. Então, partiu?
1: Partiu, 10,
2: 10, 1, 2.
0: Não, Viaja Cast. <Supra> com uma pergunta aqui, para qualquer um dos dois responder, vocês veem aí. De quem que foi a ideia de ir para Alemanha? Por que a Alemanha? <risos> a Alemanha nunca
3: esteve na nossa pauta. O Tomás, quando ele era mais novo, ele fez um intercâmbio na Austrália e desde que ele voltou desse intercâmbio ele sempre teve vontade de morar fora. Porém, eu Nunca tive esse sonho, nunca passou pela minha cabeça morar longe dos meus pais, até que
2: até que <risos> É, eu acho que é meu natural, né, a pessoa mora fora e dá uma Vamos dizer assim, a cabeça abre bastante, né? Você começa a ver o mundo com outros olhos. E eu voltei pro Brasil e fiquei com aquele sentimento, né? Pô, eu quero morar fora de novo e tal. E a Alemanha não estava nos planos, principalmente por causa do idioma, mas acabou acontecendo.
1: Mas deixa eu perguntar uma coisa: é, vocês já estavam junto quando você foi fazer o intercâmbio ou não vocês conheceram depois? Sim, sim, sim. A gente já namorava. Ah, tá.
3: A gente namora desde 2005 já.
0: É, tem bastante tempo, é, é?
1: Levando em conta que a gente tá em 2021 já, né?
0: Bastante tempo. Tá de
2: denunciando a <risos> nossa idade aí.
0: <risos> nossa, e aí vocês acabaram namorando um tempo à distância. Sim,
2: sim, sim. Aí eu voltei pro Brasil e depois de, eu quero ver, seis, sete anos... A gente acabou desembarcando em Stuttgart.
3: E acabou surgindo a Alemanha. O Tomás, ele começou a colocar na minha cabeça de morar fora. E eu dizia que não, que não. E ele começou a procurar algumas vagas. Ele até tinha conseguido uma vaga de trabalho em Dublin. Só que daí a gente ficou meio assim. E quando ele falou Alemanha, talvez por eu ser de Blumenau, uma cidade de origem alemã. Sim, sim. A minha cabeça já se abriu um pouquinho. E eu falei, pois é, por que não a Alemanha?
2: <risos> é, foi muito, muito interessante Porque eu não, como é que nem eu falei, né porque... Principalmente por causa do idioma, eu nunca tinha pensado na Alemanha, mas é conversando com os brasileiros que estão fora e tal, e algumas pessoas falaram pra mim: Ah, Alemanha, tem um monte de vaga lá pra TI, né? O salário de TI. Sim. E que você não precisa de alemão, assim, você consegue trabalhar em inglês e tal. Né? Eu falei: Pois é, é né? um país bom trabalhar em inglês. Falei: Sim. Pô, eu já trabalho em inglês do Brasil. Aí foi que eu apliquei pra uma vaga interna na empresa que eu estava, uma empresa alemã lá em Blumenau, e acabaram me chamando e foi transferido pra cá. Né? Eu vim trabalhar com colegas que eu já trabalhei. Trabalhava basicamente isso.
1: Ai, ah, que, tá, ótimo. que legal. Porque você partiu do, da mesma empresa, não teve que mudar emprego.
2: É, mas foi meio que eu, eu busquei internamente, assim, né? Não era uma política muito comum da empresa fazer isso, mas eu queria e tal, e eu falei, ah, eu acho que é o caminho menos doloroso, né? Porque, sim. querendo ou não, vamos dizer assim, lógico, o ritmo de trabalho e tal, isso dá muitos podcasts, né? Outra vida, né? Você <risos> é, trabalhar sim. aqui com os caras, mas. Era a empresa que eu já trabalhava Tinha colegas conhecidos Não era o projeto que eu trabalhava no Brasil Mas era relacionado assim Então acho que foi das dores a menor essa. Ah,
0: tá. é, não, e fora que chegar num país no exterior já com trabalho. É
2: outra coisa.
1: Dá um bom
0: alívio, porque a gente chegou aqui sem, sem trabalho nada. nenhum, então a gente sem sabe nada. como é que é. é.
2: Guerreiros.
1: É, porque eu imaginei, era né, uma das perguntas que eu ia fazer, qual que era o motivo, né? Se foi a questão de cidadania, porque às vezes você tinha descendência, mas eu acho que não é o caso. Você tá com visto, então, de trabalho aí.
2: É, então, eu vim com visto de trabalho, né? O Blue Card, que é um visto pra algumas áreas que estão em demandas, né? Que tá faltando profissionais. Tem umas métricas lá, o salário tem que ser no mínimo X e tal, tem que tem ter qualificação. qualificação, experiência e etc. E eu vim com esse visto. Aí, faz um ano e meio, eu entrei pro time de vocês aí.
0: Ah, fez a daninha? Italiano!
1: Ah! <risos> Porque eu falei, tropa, mas aí ele fez cidadania Porque eu não faço ideia se, como funciona a cidadania alemã, mas no caso você não fez alemã, você fez a italiana. Você tem origem italiana, então.
2: É, então, dos quatro avós, três Deutsche e um italiano, né? Ah. E.
0: Ah, bemvenuto é.
2: alemã... alemã é um rolo. É um rolo, é um rolo. Eu fui atrás, pesquisei e foi complicado, assim. Aí, como eu tinha alguns primos que já tinham feito, primo de segundo grau, né, que moram em Verona, eles fizeram tudo aí pela Itália e tal. E eu falei, ah, vou tentar aqui fazer Instituto mesmo pelo consulado aqui. E fiz ah. o processo tudo pela, por aqui. E foi Não, bem rápido. Bem rápido, acho que dois meses, mês e meio, é. dois, eu tava com o passaporte na mão já. Nossa!
1: Então foi mais rápido que o meu, né, na verdade. porque Sim, eu... É mais rápido, rápido. rápido do que
2: fazer na Itália. Aham, uhum,
0: todo mundo fala que é mais rápido aqui. Mas aí que tá. Ah, bom, é porque é... na Alemanha funciona.
2: É. <risos> claro, né? A, achar os documentos e tal, né? Demorei anos, né? Mas pra, depois que eu tinha tudo e aplicar e pegar o passaporte, é menos de dois meses.
1: É que, na verdade, o mais difícil de tudo, eu vejo em si, é ter residência na Europa. Porque no seu caso, você já tinha Aham. residência. E aí, com, com isso, você pode fazer a, o pedido de cidadania através da Alemanha. Porque quem Exato. chega aqui também enfrenta a mesma coisa. Tem que conseguir residência na Itália para fazer o documento aqui. Então eu vejo que, a, na verdade, a maior dificuldade é a residência em si, né? No caso, é uma nova janela que eu nem tinha imaginado, né? Fazer Sim. a cidadania italiana através de um outro país da União Europeia.
2: É, e isso foi até quando eu tava nessa época de pesquisar <risos> lugares para trabalhar e comecei a falar com todo mundo, né? Aí eu sabia né, da possibilidade de ter o passaporte italiano lá né, quando eu estava no Brasil ainda. E eu sabia que ia, abriria muitas portas pra mim, né? É, eu tava até pensando em guardar dinheiro, vim pra Itália ficar ali, fazer e depois voltar pro Brasil e ver o que fazer, sabe, esse era o plano só que acabou rolando esse, essa vaga de emprego com o visto de trabalho aqui na Alemanha, e a gente veio aí eu entrei em contato com o consulado, eu tive que esperar, eu acho que eu tinha que estar tá dois anos morando aqui, tinha que ter o visto para mais um ano alguma coisa assim, okay. e aí eu esperei dar esse tempo, quando deu esse tempo eu fui lá e apliquei rapidão Sucesso.
0: Nossa, que ah. ótimo.
1: Mas aí, no caso, sua esposa, a Fernanda, ela tá vinculada a você. E na Alemanha, como funciona isso? Você tá, tipo, um permisso, alguma coisa? Porque na Itália tem um permisso.
2: É é um visto de reunião familiar, né?
1: Mas é um período indeterminado? Ou você tem, tipo, por um ano? Ou tem que ficar Não.
2: Rezando? É, o determinado é enquanto ela quiser ficar casada comigo,
3: né? <risos> na realidade, eu posso pegar o italiano, só que eu tenho que fazer prova Do B1, de italiano. Né? B1 é, é uma, um nível é. de italiano. Italiano.
2: Sim, porque esse é o processo que a Manu tá passando agora. Mas eu acho que você vai conseguir, né? É só a gente começar a visitar vocês aí com frequência, ela já chega o B1 no italiano rápido, Podem vir,
3: podem vir. <risos> Mas eu tenho permissão pra morar igual o Tomás, é, pra trabalhar. trabalhar como se fosse um cidadão europeu também. Os mesmos benefícios que ele tem. Ah, que legal. É,
0: a gente tá na mesma situação, Fê. Ah, você está. Tu também não tem? Eu não. A minha família é de origem ah. espanhola. E aí também é bem complicadinho de, de fazer. Uhum. Então eu optei pra fazer por casamento, mas eu já tô começando aí a, a... É que o
1: processo para fazer por casamento na Itália ela é demorado, então ela teve que cumprir três anos de, de casado, né, que a gente teve que cumprir, porque a gente casou em 2017, quando você chegar, a gente casou, uhum. e, e tinha que ter pelo menos dois anos de residência, então a gente conseguiu cumprir tudo isso no final do 2020 agora, e agora esse ah. ano é o ano que a gente começa a dar entrada na papelada e sendo Itália, isso vai longe ainda. E nesse
0: período de Covid, <risos> é. enfim. Meu
2: Deus. Mas ah, também. interessante, porque eu perguntei isso no consulado e foi parecido. Acho que é essa mesma informação. Mesma Tinha que informação ficar três anos de casado. Três
3: anos de casado? É. E começa a contar. A gente, já era, a gente casou em 2012, só que começa Fernanda, a contar. Fernando, você está
2: denunciando a nossa idade.
3: <risos> é. Começa a contar da data que ele pegou a cidadania, <risos> ou que a gente, os anos que a gente foi casado antes não contam. É. é, isso eu não tenho certeza, porque parece que de,
1: acima de um certa quantidade de anos, sai direto. Na verdade, assim, vocês já eram casados quando ele fez a cidadania. Então, eu acho que vocês comeram bola aí, porque ele podia ter usado, em vez da certidão de nascimento, a certidão de casamento, saía já um, um na certidão. E eu acho que aí acelerava o seu processo, eu não sei. Qual que, a certidão que ele pegou quando ele pegou a cidadania italiana, veio lá escrito que ele era casado, tudo bonitinho? Sim. Sim. Então, vocês
0: já meio que podem... É, na verdade hum, já tem é, bastante é, anos de a, a gente acabou entrando bem pro, pro lado da cidadania italiana mas assim eu vou aproveitar para explicar no caso da cidadania italiana por matrimônio precisa necessariamente ter os anos de residência, que são dois anos. Uhum. No caso, na Itália. Se for no exterior, é uhum. outro tempo. Outra, e outra eu não... regra, né? É, um. é. Um. só que assim, é sempre a residência que manda primeiro. E aí, depois, o casamento. Então, no caso, quando a partir do momento que eu completei dois anos de residência aqui na Itália, eu já poderia dar entrada no meu pedido. E aí, só que… Por exemplo, eu tenho que ter, no mínimo, três anos de casamento... Para dar entrada. Então, por exemplo, se eu moro há dez anos aqui... Não importa se eu sou casada há um ano. Eu não posso dar entrada. Eu teria que ter pelo menos três anos, entende?
2: Entendi.
1: Ah, então, entendi.
0: uma coisa é. é ligada com a outra.
2: Sim, Tem,
1: tem, dois, hum. tem que cumprir os dois os dois, dois requisitos para poder fazer. É. Mas a gente vai descobrir muito mais coisa. Porque a gente vai dar entrada esse ano. Vai ter um monte de é, coisa. É, mas
0: daí hein? quando vocês forem dar entrada. Se eu, o que eu puder ajudar com a informação. Pela minha, minha experiência própria, eu ajudo.
2: Ah, legal. É bom saber. Só concluindo aí o tópico da cidadania italiana, é que facilita também, na verdade, eu, com o visto de trabalho que eu vim, dentro do prazo de dois anos, eu não podia trocar de emprego entre aspas, né? Na verdade, o visto saiu estampado à empresa que eu trabalhava lá, né?
1: Ah, ok.
2: Aí, no dia que eu peguei o visto, né? Eu falei pra ela, tá, mas se quiser trocar de emprego, como é que faz? Ah, não, tem que dar entrada no processo pra validar as coisas de novo, o contrato e blá, blá, blá. Daí, quando eu troquei de emprego, foi metade de dois 2019. Hum. Na verdade, não teve nada disso. <risos> Ela meio que só a. a... Entregou, atualizou. atualizou lá o cadastro e eu pude trocar de emprego, né? Então, na verdade, esse visto que eu tinha, para você transitar, tem uns trâmites para fazer. Você tem que ir lá no, no, no escritório de... O prefeitura. escritório de estrangeiros e atualizar seu visto, né? Porque o visto, como ele tem todas essas métricas de salário e formação, quando você troca de emprego, eles têm que ver esse novo emprego se está dentro dos parâmetros que esse visto permite, né, que esse visto pede. Porque você
1: vai manter o visto.
2: Então eu tive que antes lá, tipo, antes de eu trocar de emprego, tipo, quando eu assinei o contrato da nova empresa, aí eu troquei, né? Eu tive que ir lá três meses antes, mais ou menos, alguma coisa assim, porque o aviso prévio na Alemanha são três meses, né? Então você disse que vai sair três meses na frente do site. Uhum. de três a seis meses. Caramba. É, no cargo que eu estou agora na empresa que eu estou são seis meses, né? Então se eu quiser trocar de emprego hoje eu vou só começar em junho.
0: É. Nossa, seis meses é muito tempo.
2: É, daí eu tive que atualizar o visto e tal, fazer esse trâmite antes... Mas agora com a cidadania italiana, daí é free to fly, né? Daí você não, ah, não precisa fazer nada, né? Você é um cidadão europeu, então é só, só entregar o passaporte.
1: E deixa, bom, deixa eu perguntar uma coisa. Eu sei que no seu caso aí, que você chegou com visto de trabalho, é um pouco diferente. Mas eles entraram em dificuldade para alugar casa aí na Alemanha? É super simples? Burocrático? Porque aqui na Itália é muito burocrático isso.
2: É, um, até a gente gravou alguns episódios sobre o tema porque eu acho que depois do idioma alemão, a maior dor de cabeça na Alemanha arrumar
0: a uma casa.
2: O apartamento casa. É, é
3: muito difícil. É
2: chato. É um processo bem chato aqui.
1: Mas no sentido de difícil de convencer as pessoas a alugarem pra você ser estrangeiro, é isso? Exato, isso? exato. A gente
3: teve sorte que a empresa que o Tomás veio transferido eles contrataram alguém que auxiliou a gente na busca do apartamento, assim, eles ajudaram a gente muito aí no, no banco, eles foram tudo junto com a gente.
2: É, porque, lógico, aqui em Stuttgart até tu consegue gente que fala inglês, assim, e tal, mas não é normal, né, por exemplo, Munique já é bem mais internacional, Berlim, você se vira com inglês. Então, por exemplo, aqui, pra você ter uma ideia, o, o banco que eu escolhi, né, pra, pra abrir conta, eu escolhi porque tinha o home bank em inglês, <risos> né, é. porque o um monte não tem, né, eu falei, meu Deus, vou operar meu dinheiro, não nem leu o que tá escrito no site dos caras. Mas qual que é,
1: por curiosidade? É,
2: Commerzbank.
1: Porque minha conta também é alemã. nossa conta, a gente tem conta na Itália e na Alemanha, que é o N26. Um famoso.
2: Ah, ok, a gente é famoso tem também. Porque ele
1: era digital e quando a gente chegou aqui era mais fácil de abrir. Gente... Entendi.
2: É, o N26 também é o mais tranquilo. Enfim, aí essa pessoa ajudou a gente no início que foi bom porque a é comunicação com o retor de imóveis, com o dono do apartamento e tal. Mas o problema aqui não é por ser estrangeiro, tá, o problema é porque não tem imóveis mesmo, Esse é, essa é a questão é, ah, É, não, é ah, alemão vou, sofre procura, também grande. pra alugar, todo mundo sofre pra alugar ah,
1: mas, é, mas é uma coisa específica de onde você foi ou você acha que é uma coisa geral pelo que você sente, é geral da Alemanha isso em si?
2: Eu acho que a Grava aqui em Stuttgart, né? Porque é extremamente industrial aqui, né? Então, as, as maiores empresas da Alemanha estão aqui mais no sul da Alemanha. Mais no interiorzinho, assim, é mais tranquilo alugar. Mas aqui onde a gente mora, Munique também, Berlim, Hamburgo, é, é difícil alugar, assim, A é... demanda
3: é grande, né? É. E para vocês terem ideia, um exemplo. O Tomás manda... Meu, ele mandou muitos e-mails. Aí, quando a pessoa responde, quando você vai ver o imóvel, às vezes tem 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, olhando o imóvel... É,
2: visita coletiva, é, né?
3: Visita coletiva. <risos> e depois o proprietário ou o corretor decide quem vai ficar com o apartamento. Nossa! Gente! É, é muito diferente. É muito é, um, diferente. É, um é um leilão, do É um leilão,
1: Mas aí, Isso, eu imagino que os preços acabam sendo mais altos, Ó, então.
2: Nossa, dor no coração. Isso até um, um, um dia, se vocês quiserem chamar aí, um, pra gravar um episódio... <risos> é. Porque, assim, tem... Produtos no geral são bem mais baratos na Europa, né? Comida, coisas de eletrônica e tal. Só que imóvel. Eu acho que só o que. A gente, eu, pelo menos, né? O que a gente paga aqui já mata todas essas coisas mais baratas que tu compra, tu mata é. no aluguel, né? Porque o Nossa. aluguel é muito caro.
3: E a gente mora no interior ainda. A gente mora
2: na roça, caso tem, tem um estábulo aqui na frente de casa.
1: <risos> eu não
3: sei se é
1: perguntar demais, mas se vocês não quiserem responder, não tem problema. Mas a faixa de preço, não precisa falar quanto vocês pagam, mas mais ou menos a média aí de aluguel da sua região aí, quanto é, só pra gente ter uma ideia.
2: A gente mora no interior aqui, né? Dá 20 é. minutos de Stuttgart, é. né? De trem, assim. É uma cidadezinha pequena, não, não faz parte de Stuttgart. O um apartamento tem 90 metros quadrados, dá. Tá? Sem luz, sem internet, dá mil e poucos euros. Só aluguel. Só aluguel. É um
3: aluguel sem os outros
1: custos. Tá incluso aquecimento nesse caso? Um apartamento que tem aquecimento incluso nesse valor ou não? Não. Não, não.
3: paga parte.
2: Paga parte.
3: Então é. Só é aluguel, salgado. É. é salgado. É, né? é o dobro é. da Itália. É
0: o dobro da é Itália. É o dobro
1: da média da Itália, provavelmente. Da região norte, que é cara. Né? É. Se a gente for pro sul da Itália, é baratíssimo. Mas aqui é. que é mais caro, eu diria que vocês estão quase o dobro.
0: Caramba. É,
2: aqui é bem caro. E assim, né? caro e não tem opção, né? É, <risos> tipo, não, é não, É difícil, é né? Tem. Por exemplo, eu, eu quando, a, quando, a gente, quando a gente conseguiu esse apartamento aqui, eu conversei com a, com a corretora, ela deixou o apartamento uma hora o anúncio do site de imóveis. Uma hora. <risos> E ela recebeu mais de 100 e-mails em uma hora.
1: Caramba. Bom, Então é um bom investimento, na verdade, ter um imóvel. Sim! Porque na Itália não é investimento ter imóvel, viu? Eu falo pra você que não compensa o aluguel pelo imóvel. Eu acho que a galera que tem imóvel aqui meio por herança ou porque não tem onde enfiar dinheiro, que é o caso do proprietário do nosso apartamento, Eu não tem onde enfiar dinheiro, <risos> não fez apartamento. Sim. Porque não vale a pena, porque o aluguel não é muito alto. A gente paga Sim. bem pouco aqui. E Agora, na Alemanha, por ter essa disputa, é um investimento... Poxa! Poxa! É Excelente. É. Você não vai ficar sem alugar.
2: <risos> dizem que na verdade deu essa essa alavancada depois da, da crise lá na Síria, né, que veio muito refugiado para a Alemanha e aí começou a subir um pouco os preços porque chegou muita gente aqui e não tinha imóvel suficiente para todo mundo morar e tal, e dizem que deu uma subida assim, dizem que em Berlim nos últimos 10 anos mais que triplicou assim o valor do aluguel.
0: E a pergunta que não quer calar, vocês já, já manjam muito bem tá? o, ah, é, ia alemão. Falar. o alemão? Não. <risos> é. Como é que é esse processo? A
3: gente consegue falar, consegue se comunicar… Eu até esse ano também passei pelo maior desafio da minha vida. Em julho eu fiquei doente, tive, era bem no em junho, né, na época de coronavírus. Eu fiquei alguns dias internada no hospital, é o Tomás cirurgia, não pôde cirurgia. me visitar. Eu falei pro Tomás, eu gastei todo o meu curso de alemão. <risos> Mas enfim, a gente consegue se comunicar, vou falar que não, fluente, como a gente tá falando em português, mas a gente consegue se comunicar.
1: Ah, bom. Mas imagina que vocês já estão resolvendo problema na prefeitura, nesses lugares. Quando, porque Sim. eu acho assim, você é fluente, a partir do momento que você começa a pagar a conta, ter que ir na, na prefeitura fazer documento… Resolver problema sozinho, aí que é. você faz tudo isso sozinho, por mais que seja com dificuldade, você já é fluente. Porque, olha, não é fácil.
2: Eu acho que… o. Que... Pra mim é o telefone. Se você consegue ah, resolver sim. as coisas via também telefone, acho. sem estar tá vendo a pessoa na sua frente, isso é fluente. É muito fluent.
0: difícil. É no alemão. Meu Deus. E o é. que, que é mais difícil entender? O que? Eles falam ou falar em si? O dialeto.
2: É, que tem muito dialeto, né? Acho ah, que na Itália também, né? Que pariu. É, Itália, eu achei que era só a Itália
1: é. que tem esse problema.
0: Mas porque é.
2: assim,
1: na, na Itália aqui a gente também tem o dialeto e ele é muito, muito dividido. Assim, que está assim, tem o Piamontês, mas o Piamontês tem um milhão de piamontês diferentes cada coluninha que você vai aqui, cada cidade que você vai, eles mudam um pouquinho. Sim.
2: É, é muito louco é. isso. Se
1: você pegar um lugar que tem o dialeto... O é, que a galera fala mais dialeto fica mais difícil ainda. Ainda que a gente tem bastante contato com as pessoas que acabam falando
2: italiano, Sim. Né, Em geral. Entendi.
3: É igual aqui, tem... Eles falam aqui na região que a gente mora, o Schwebisch. Não dá pra entender nada. Às vezes, a pessoa tá falando contigo, parece que eles estão falando outro idioma, que não Pistlar. é alemão. Pistlar. Eles mudam as palavras. É, é bem difícil mesmo. É. Mas o alemão que falam no jornal, a gente consegue entender super bem.
2: Aí os caras olham pra mim, eu tenho meu cara de alemão, nome de alemão, e daí eu falo, oh, não tô entendendo. Ele, mas por que não? Não. <risos> E eu falo, cara, não sou daqui, né? meu <risos> Ai, é muito engraçado. Vocês já foram pra aquela região bem no norte da Itália, que é divisa com a Áustria ali, em Tirol? Aquela região ali, parte italiana que, da, da Itália que fala alemão?
0: Não. Não, hum, ainda não. A os... gente falou de ir até esse verão e acabamos não passando na volta. É,
2: a gente foi lá uma vez e eu dava muita risada, porque os caras falam alemão com uma entonação italiana, cara. <risos> Ah, mas é gostoso, Aí, Era né? o máximo ouvir assim o garçom falando. Eu falei, meu Deus do céu, que engraçado esse cara.
0: O, o inglês a gente fala, que eles falam inglês só que em italiano. <risos> é verdade. <risos> Porque olha. <risos> Vou te falar. E, e eles são famosos ainda. Tem muito, muito meme na internet dos italianos sim, falando inglês. Sim. <risos> e como é que foi a adaptação de vocês aí na Alemanha? O que, que vocês. Questão de assim, expectativa versus realidade, assim? O que, que aconteceu? Pra mim, a adaptação não foi muito fácil. Foi bem difícil mesmo,
3: eu sofri bastante, principalmente porque eu trabalhava a minha vida inteira no Brasil, daí chegando aqui, é, a gente tinha uma, eu tinha uma expectativa que em seis meses eu estaria falando alemão, não sei de onde eu tirei isso da cabeça, eu estaria trabalhando, mas a gente viu que não é bem assim. Pro Tomás... Por mais que foi difícil, acredito que foi um pouco mais fácil, porque ele já estava trabalhando na mesma empresa, ele já conhecia as pessoas que estavam trabalhando com ele, e eu do nada tive que ir para um curso de alemão. Eu acho que eu estava três semanas, eu fui para uma sala de curso de alemão e eu não entendia nada, porque. Tanto que o Tomás chegava em casa e perguntava para mim: ah, o que, que tu aprendeu hoje? Eu não, não sei, eu não entendia nada eu tinha medo de ir no <risos> mercado gente, ele chegava em casa quando logo a gente chegou, eu não tava fazendo curso eu ficava o dia todo trancada no, no lugar que a gente tava com medo de alguém falar comigo e eu não saber responder <risos> foi bem difícil minha, a minha adaptação mas graças a Deus passou
2: é, eu acho que esse teu curso de alemão também foi prejudicado pelo... Tinha muito refugiado, né? Então, isso é uma coisa que o visto que eu vim pra cá, que era o Blue Card, e ele... Você consegue um desconto em alguns cursos de alemão também, né? É um benefício, vamos dizer assim, pra quem tem esse tipo de visto. E a Fernanda... Aí a gente pegou e foi fazer curso nesse... A Fernanda foi fazer curso nessa escola.
0: Ah, mas o, o curso de alemão é pago, então?
2: É pago. É pago, é pago. Ah. É na verdade depois a gente conseguiu um curso mais avançado de graça, mas esses primeiros iniciais aí a gente pagou e aí era praticamente só refugiado né metade, é, mais tinha da metade do tempo alguns é. que
3: não era. e
2: nada contra eles, mas a questão é que muitos deles eles não eram nem alfabetizados né eles não ele, por daí exemplo, eles le...
3: misturam na sala sabe um exemplo eu fiz faculdade fiz pós graduação no Brasil e eles nem estudaram daí As pessoas não sabiam ler sim. e
0: eles colocam as pessoas juntos é, é sim tem que alfabetizar e ensinar uma nova língua ao mesmo tempo
2: isso né? isso é daí sem contar que por exemplo os exercícios a Fernanda falou que eles não entendiam não, não o conteúdo mas a forma de resolver o exercício por exemplo
3: abc como assinala
2: Sabe? Nossa.
0: Sim,
3: sim.
1: A, a dificuldade tá longe de ser o alemão, né? Tá, a gente tá falando de uma outra coisa, né?
2: É, daí foi, assim, complicado. A Fernanda deu bastante cabeçada lá nesse curso. É. Aí, porque era muito diferente, assim, sabe? E mais o um idioma que é difícil, né?
3: <risos> E ficar sem trabalhar também. Alguém que sempre trabalhou, era acostumado. Enfim, foi um desafio bem grande. Eu até... É interessante que, desde que eu cheguei na Alemanha... Eu acho que, primeiro, um ano eu vivia doente. Estava todo mês indo no médico. de até que o médico disse para o Tomás... Que isso é do sistema emocional mesmo. Ele disse, ah, pode demorar até um ano... Para ela voltar, ficar normal a imunidade dela volte, mas enfim mas graças a Deus passou
1: Ah, sim, adaptação, não, não é fácil né? afinal vocês estão sozinhos tem mais alguém, algum familiar, alguma coisa aí ou vocês estão só vocês mesmo?
3: sozinhos, a gente veio só a gente agora até, depois que a gente veio, vieram algumas pessoas de Blumenau que a gente conhecia lá daí são praticamente a nossa família aqui,
2: é, então, até pelo fato do podcast nosso só um pouquinho que a Isso. que a a Alexa tá mandando regar as plantas aqui, só um pouquinho, deixando ela ficar quieta
0: <risos> no meio do podcast, a Alexa faça o alemão
1: ainda
2: é, e até uma, uma questão interessante é: como a gente tem um podcast, a gente fala muito do dia a dia e fala algumas, algum, alguns tutoriais aí, né, para resolver as coisas na Alemanha e tal. Aí várias pessoas conhecidas acabaram aplicando e vindo, inclusive ex-colegas de trabalho diretos estão morando aqui também, e acabam sendo nossos amigos, assim, a gente até vamos dizer que transportamos os amigos do Brasil pra cá. Tá ah,
1: bom, que vocês acaba formando uma comunidadezinha pra não ficar sozinho, porque não é fácil mesmo. Essa acho que é a parte mais difícil mesmo, é, é. você ficar longe de toda a sua raiz, né? de todo Daquele ambiente que você estava acostumado. Muda completamente.
2: Né? É, e às vezes, por exemplo, acontece algum problema, alguma coisa. No Brasil, você sabe pra quem perguntar, onde ir, onde resolver, né? E uma vez você estando fora, é tudo... Cada, eu digo, né? Cada dia eu boto um facão na, na, na cinta e saio cortando o mato, né? Porque... <risos>
3: Você sempre que... fora da zona de conforto
2: é, tenho. toda hora você tem que aprender e descobrir alguma coisa diferente né então até foi um dos motivos da criação do podcast foi tentar diminuir a dor de cabeça do pessoal né
0: não realmente mas alguém já falava alguma coisa de, de alemão tinha alguma noção ou bom a Fernanda já falou que não o, o Tomás tinha alguma noção
2: não também eu t... apesar de ter trabalhado três anos lá no Brasil ali direto com os alemães é, meu projeto lá, era tudo em inglês, né? Eu, na verdade, eu tentei fazer um curso de alemão lá no Brasil logo quando comecei a trabalhar nessa empresa, só que tem um agravante lá, né? Lá tem o Blumendoit, né? Que é o, o alemão de Blumenau, né? Ah. E o tal do alemão de Blumenau é o seguinte, né? As, algumas famílias ainda permanecem falando uma versão antiga do alemão, né? Que é o Platoite, é de uma região específica da Pomerânia, que nem se existe mais, não sei. E, e essas pessoas, as famílias continuaram passando passando um idioma, né, para os filhos e tal. Então tem muita gente que entende alemão, né, só que não tem nada de gramática, não sabe falar de falar, falar. Mas, é, não sabem ler, não sabem escrever, mas eles sabem falar o idioma, né. Aí, quando eu entrei nessa escola lá, de, de alemão, a mulher perguntou pra mim, ah, você quer fazer um teste de nivelamento? Eu falei, não, eu não sei nada, né? Pode colocar no nível mais básico que tem, né? Porque eu não sei nada, né? E o que aconteceu? Eu comecei no nível A1 lá, né? Que é o nível mais básico. E essas pessoas fizeram o teste e deu A1 também, porque elas não sabem nada de gramática. Só que essas pessoas sabem falar. <risos> Aí, o que acontece? A professora simplesmente não conseguia conduzir a aula, porque comigo ela tinha que explicar como eu pronunciava as letras, né? O alfabeto ela tinha que me ensinar, né? Sim. E pra essas pessoas, ela já podia conversar pra essas outras pessoas, né? Então, ficou uma aula muito não dinâmica, assim, e eu acabei desistindo, porque... Não tava, não tava aprendendo, né? E daí, antes da gente vir, a gente fez algumas aulas lá, é, uns nem... dois meses de aula, mas foi muito pouco, assim. A gente... Uma vez
3: por semana? É, era
2: bem pouco, assim, tava na correria, então chegamos Sem bom, nada. zerados, praticamente zerados. Eu não
0: entendia nem um cardápio, nem uma placa. É. <risos> <risos> Aí ah, é difícil, quando não sabe o que pedir pra comer, meu Deus. <risos> Sim. É,
2: e o pessoal acha que chega no restaurante e tem cardápio em inglês? Não tem, né? Geralmente não tem, né? <risos>
1: Calma, mas fica aí de exemplo para galera que tá ouvindo que é mesmo você sem saber a língua local, tal, até despreparado, aqui o nosso caso também foi bem similar é, você pode se jogar e, e vir e conhecer sim, e sim. não desperdiçar a oportunidade porque a vida passa, o tempo passa então se você for deixando passar as coisas às vezes você não faz, eles são um outro exemplo do nosso aqui, que a gente trouxe aqui para vocês ouvirem e eu espero que sirva de inspiração para quem tá com ideia de ir na Alemanha quem ainda não conhece, dá um, um saltinho lá, ouve o pessoal do ouve o podcast deles, a Alemanha Cast, que a gente vai deixar o link aqui na descrição Todas as informações aqui embaixo. Mas aí a gente vai... Vamos fazer um outro podcast com um assunto mais específico. A gente deu só um geralzão para vocês entenderem. E aí, daí para frente, a gente grava outros mais específicos. E quem quiser, tiver alguma dúvida, manda um e-mail pra gente.
0: Ah, sim, claro. Através do contato, arroba viajacast.com.br. É, a gente apresentou somente o Tomás e a Fernanda aqui. <risos> porque a gente tem muito o que falar... Pegamos dois casais aí que falam muito. <risos> Mas eu vou pedir gentilmente que vocês retornem, né?
2: Com certeza.
0: A gente queria agradecer o convite
3: também. A gente gostou muito de participar. E quando eu ouvi o podcast de vocês, que o Tomás tinha me passado, ah, escuta esse podcast. Eu amei o podcast na hora. Eu falei pro Tomás, nossa, que podcast bem feito. Vamos
2: se convidar pra gravar nele. <risos> é,
1: imagina. Mas a gente também ficou com curiosidade de gravar com vocês.
3: Nossa, gostei muito. Vocês estão de parabéns. Assim, muito bom. A gente, como grava podcast, a gente consegue é, saber que
2: é, esforço, né? é o
3: trabalho, o esforço que dá.
2: É, o pessoal escuta, eu falo, né? O pessoal escuta o episódiozinho pronto ali. Acho que é só sentar falar, mas não é bem assim, né ah, não.
1: essa é a parte mais legal o é, resto ué. depois disso não é tão é. legal
2: eu, eu é. falo que é uma partida de futebol, né, para um jogador profissional. Na hora que joga, é legal, né? Mas tem que é treinar, legal. tem que viajar, tem que comer direito, tem que dormir direito.
1: Mas muito obrigado. A gente fica feliz de ouvir isso, porque é sempre gratificante, né?
0: Com certeza. E a gente que agradece a presença de vocês. É muito gostoso bater um papo com o pessoal que está vivendo mais ou menos o que a gente vive aqui. Então a gente compartilha da, dos amores e das dores, é. né? É.
2: Legal. Show de bola.
1: Bom, temos um programa?
0: Temos um programa.
1: Um abraço, galera.
0: Um beijo. Beijo. Valeu. Tchau. E aí, gostou desse episódio? Não esquece de seguir a gente no Instagram @viagemcast. Lá você fica por dentro de todas as novidades. E através da hashtag viagemcast você vê as nossas fotos de viagens que tanto falamos por aqui.